وبركاته وصلنا إلى الحلقة الثانية في تدبرنا لسورة إبراهيم عليه السلام وذكرنا فيما ذكرنا من مقاصد عظيمة لهذه السورة أن الله عز وجل أراد بهذا القرآن وفي هذه السورة تحديداً أن يقدم لنا نماذج من إخراج الناس من الظلمات إلى النور من خلال عرض قصص الأولين من خلال عرض قصة الإنسان من خلال الدفع بالإنسان نحو معرفة ذاته وأعماق نفسه وهواجسه وخواطره تلك الخواطر التي يمكن أن توقع الإنسان في كثير من الظلمات ظلمة الجهل ظلمة العناد ظلمة الاستكبار ظلمة الغفلة ظلمة التبعية العمياء كلها تقف بنا هذه السورة العظيمة على نماذج وأطراف منها وصلنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه وتعالى في تحديد أولئك الذين يكفرون بآياته وأعظم صفة تغلغلت في قلوبهم وفي نفوسهم الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وذكرنا أن من أعظم أسباب الكفر والعناد والإعراض عن نور الرسالات السماوية العظيمة ونور القرآن والنور الذي جاء به الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ذلك التعلق الشديد بالدنيا ذلك الإيثار للدنيا على الآخرة الناجم عن عدم معرفة الدنيا على حقيقتها عدم إدراك أن هذه الدنيا متقلبة في أحوالها لا تدوم على شكل واحد ولا على نمط واحد الصحة فيها مؤقتة والتعب فيها مؤقت والفقر والغنى أحوال يتقلب فيها الإنسان وفي تقلبه في كل تلك الأحوال ممكن أن يعرض له ظلمات وممكن أن تعرض له عشرات الأشكال من الظلمات إذا كان بعيدا عن نور الكتاب العظيم ولذلك انتقلت الآية وبعدما انتهت عند قوله سبحانه أولئك في ضلال بعيد لتبين لنا أن تلك الظلمات لا يمكن إلا أن توقع الإنسان في الضلال في الغي في العمى بعيدا عن الهداية هداية الإيمان والقرآن جاءت السورة العظيمة بقصص الأنبياء طرف من قصص الأنبياء ولكن جاءت في بدايتها لتقرر قاعدة قال سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الرسالات رسالات الأنبياء جاءت لتبين الإنسان حين يقع في الضلال وفي الغي وفي الظلمات يحتاج إلى ما يبين له يحتاج إلى شيء يستوضح به الحقائق يستوضح به الأمور وما كان لتلك الرسالات إلا أن تكون ذلك النور قال ليبين لهم ولكن ماذا بعد البيان العام ماذا بعد تلك الهداية العامة التي ربي سبحانه وتعالى أعطاها ومنحها لكل البشر هناك هداية عامة 
وهداية خاصة الهداية العامة على سبيل المثال أن أعطى الله عز وجل لكل البشر وسائل الإدراك تلك الوسائل التي ينبغي أن تقودهم إلى الهداية وإلى النور وإلى الإيمان به سبحانه ثم أعطى بعد ذلك هداية الرسل فأرسل الرسل بلسان أقوامهم وبما يفهمونه ودرجات وعيهم واللغة التي يمكن أن يفهموا ويدركوا فيها تلك الرسالة التي جاءت من الله سبحانه إلى الخلق ثم أنزل الكتب مع تلك الهداية فكانت الهداية العامة التي تكفل للإنسان أن يصل إلى الحق والحقيقة إذا ما فتح بصيرته إذا ما كان قلبه أهلا ومحلا لتلقي ذلك الخطاب وتلك الهداية ولذلك جاء في نفس الآية قوله عز وجل فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم والإضلال والهداية في هذا السياق لا تفهم بعيدا عن كل ما ذكرناه من الآيات الواردة في ذات السياق والحديث عن الضلال والهدى ربي سبحانه وتعالى لا يحتج عليه أحد من الضالين بأنه لو شاء الله لهدانا كما احتج كثير من الكفار عبر العصور والأزمنة لا يحتج عليه فقد أرسل الرسل لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل وأنزل الكتب ليبين لهم ولكن اختيار طريق الضلال أو الهداية هذا أمر تركه الله عز وجل لخلقه بمشيئته ربي سبحانه وتعالى أذن لهم أن يختاروا أذن لهم أن تكون لهم حرية الاختيار تلك الحرية التي قطعا سيسألون عنها حرية مسؤولة فيضل الله من يشاء والإنسان سواء ظل في هذه الحياة أو هداه الله هو لا يخرج عن مشيئته سبحانه ولكن تلك المشيئة لا تعني أنه يسير نحو الضلالة مسلوب الإرادة مجبرا أو مكرها كما يتصور بعض الجهلة أبدا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيء عن مشيئته في هذا الكون ولا عن قدرته سبحانه وتعالى ولكن أراد لعباده الهداية ولو ما أراد لهم الهداية ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب فلا يحتج على حكمه ومشيئته سبحانه قال وهو العزيز الحكيم خبير بعباده يعلم أن من عباده من يكون أهلا لتلقي الرسالة أهلا لتلقي تلك الرسالة التي تسير به وتقوده نحو الهدى وأن من عباده من يؤثر الضلالة على الهدى ثم جاءت الآية العظيمة بإنموذج إنموذج موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والآية هنا في هذا السياق ربي عز وجل يخاطب ويقول أخرج قومك على لسان على الحديث هنا بلسان الكلام عن قصة موسى عليه السلام أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور إذا مهمة الأنبياء 
إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومهمة الكتاب التي بدأ بها أول السورة وافتتحها قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا كل الأنبياء عبر العصور برسالاتهم بالكتب التي أنزلت عليهم المهمة الرئيسة في حياتهم إخراج الناس من الظلمات إلى النور ولكنه ليس إخراج إجبار ولا إكراه وإنما إخراج تبليغ وإيصال للرسالة إذا هذه الآية العظيمة أعطتنا طرفا مما كان يدور في وبين قوم فرعون وموسى عليه السلام قبل الرسالة قبل أن يقوم موسى عليه السلام فيهم نبيا مبشرا ونذيرا إخراج من الظلمات إلى النور ومع الكلام عن الخروج من الظلمات إلى النور قال وذكرهم بأيام الله وأيام الله ممكن أن تكون كما جاء في كثير من التفاسير والمعاني علامات بينات دلائل الوقائع التي حصلت معهم قبل أن يأتي موسى عليه السلام برسالته ما حدث معهم تحت ضيم وسطوة وجبروت فرعون كل هذه الأشياء هي علامات ودلالات قال وذكرهم بأيام الله والخطاب ليس فقط لقوم موسى ما من شيء يسهم في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور ظلمة الغفلة والجهل والعناد والتكبر والإصرار والإعراض عن الله سبحانه كالتذكر كالتفكر كالتبصر والتأمل في أحوال ذاته ومن حوله من أعظم أسباب الهداية والخروج من ظلمة الغفلة أن تجلس مع نفسك فتتذكر تجلس مع نفسك فتتفكر وتتبصر وتتأمل في كل ماضيك كما تتأمل في حاضرك تدرس الأحوال وتغير الشؤون وتصاريف الأقدار فيك تدرسها بعين الاعتبار تدرسها بعين الخروج من ظلمة الغفلة والجهل وتصور أن كل شيء في هذه الدنيا يسير لا على هدى يسير هكذا إنسان حين يقع في ظلمة الغفلة لا لا يبدأ يستشعر ولا يفتقد الإحساس أو الشعور بكل ما حوله الأشياء الأقدار الأحداث الجارية على نفسه وعلى غيره لا يعد لها نفس التأثير ولا نفس التفكر والتبصر الذي ينبغي أن يكون لها حين يقرأ ويتأمل الواقع وحالته هو من خلال القراءة في كتاب الله سبحانه وتعالى تلك القراءة التي تذكرهم ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل مبشرين ومنذرين مذكرين للبشر حين يقع هؤلاء البشر في ظلمة النسيان والغفلة قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور والآية العظيمة جمعت واختصرت رحلة الحياة الإنسانية ليس فقط في قوم موسى في كل البشر أفراد جماعات دول كل البشر الإنسان يتقلب في حاله على هذه الأرض ما بين وضع يقتضي منه الصبر 
وما بين وضع يقتضي منه الشكر وفي حال الصبر وفي حال الشكر هو لا يخرج عن أقدار الله سبحانه والعاقل الذي خرج من ظلمة الغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى يقرأ منظور الأحداث بتلك الفكرة العظيمة بذلك التذكر والبصيرة المستنيرة بنور الكتاب العظيم وتطمئن نفسه وتسكن وتهدأ روحه فلا يطير جزعا ولا سخطا حين تأتي الأقدار بما لا يشتهي وما لا يرتضي ولا تذهب روحه كذلك فرحا فينسى ويغفل ويجهل حين تقبل عليه الدنيا بزينتها وبأموالها وبتنعمها ففي كل هذه الأحوال وفي كل تقلب تلك الأحوال لا يخرج ذلك عن قدر الله فينا أبدا والمؤمن العاقل الذي ولد عنده ذلك التذكر الصبر والشكر والإيمان بالله سبحانه وتعالى إنسان يجعل منه ذلك التذكر إنسان يعيش بين الحمد والشكر حتى وهو في حالة الابتلاء والصعوبات والمحن الشديدة ولذا جاءت الآية التي بعدها وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وتدبروا معي في آيتين الآية الأولى قال وذكرهم والآية الثانية قال اذكروا نعمة الله عليكم التذكر تلك العملية العقلية الكفيلة بإخراج الإنسان من الظلمة إلى النور قوم موسى نموذج لبشر وقعوا تحت ظل ظروف صعبة شديدة محنة شديدة الاستعباد العبودية لفرعون سطوة فرعون وظلمه وجبروته وطغيانه شدة عظيمة ولذلك قال إذ أنجاكم من آل فرعون يسهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم شدة بلاء امتحان شديد صعب هذه المحنة وهذه الشدة موسى عليه السلام هنا يذكرهم بنعمة الله بالنجاح تدبروا معي في هذه المعاني الإنسان لكي يستقيم حاله في الدنيا ويسير وفق منهج الله سبحانه عليه أن يتذكر دوما يتذكر ذلك التقلب في الأحوال ما بين الشدة والرخاء ما بين المحنة والمنحة قوم موسى عليه السلام قبل الرسالة كانوا يعانون معاناة حقيقية والقرآن يذكرهم في كل وقت يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم النساء للخدمة والاستعباد زيادة في الامتهان لقدرهم ولمكانتهم ولشرفهم زيادة في الإذلال إمعان في الإذلال والإهانة وتقتيل الأبناء والذبح بطريقة بشعة شنيعة ابتلاء كبير أن يقف الإنسان أمام تلك المحنة عاجزا لا يملك أن يغير شيء ومع ذلك ربي سبحانه وتعالى شاء أن يقلب تلك الأقدار فانقلب ذلك الحال من العبودية إلى الحرية 
ومن البؤس واليأس والشقاء إلى حال آخر حال النعمة حال الراحة حال الحرية حال أن يعطوا النعم والطعام والشراب ويصل إليهم في كل وقت وفي كل حال كما يشاءون حال التخلص من أسر فرعون وجبروته وظلمه نعمة السحق أن تذكر في كل وقت والقرآن حين يقف بنا بهذا النموذج نموذج قوم موسى وتقلب الأحوال فيهم والتذكير بالنعمة يريد أن يعطينا ويعلمنا هنا قاعدة عظيمة لا تجعل تغير الأحوال فيك يوقعك في ظلمة الغفلة عن الله سبحانه بمعنى آخر أنت حين يتقلب حالك من الشدة إلى الرخاء لا يكون الرخاء ملهيا لك عن ذكر سبحانه ذكر الله سبحانه وتعالى ونعمه الرخاء امتحان شديد جدا صحيح الشدة والمرض والتعب والفقر والعبودية والظلم والوقوع تحت كل هذه المحن صعب شديد ولكن الذي أصعب منه أن يكون الإنسان في حال الرخاء أن يكون في حال النعيم المادي أن تفتح عليه الدنيا أن تقبل عليه الدنيا بزينتها بمالها بجاهها بكل أغراضها التي توحي للإنسان بقوته وهو ضعيف توحي للإنسان بقدرته وهو عاجز فتكون تلك المنح محنة حقيقية في داخلها وفي باطنها محنة أن يبقى الإنسان معلق القلب بالله سبحانه وتعالى ورغم كل ما هو فيه من النعيم مستشعرا لذله بين يديه رغم كل ما يتوهمه من أسباب العز مستشعرا متذللا موقنا بعجزه وفقره وضعفه لخالقه سبحانه رغم أن الحال قد تبدلت فرعون ما عاد فرعون ذلك الملك الذي كانوا يخشون وذلك الملك الذي كانوا يهابون ما عاد له وجود رأوه رأي العين وهو ينهار أمام أعينهم رأوا معجزات حقيقية حسية عاينوها عاشوها فكانت تلك النعمة تقتضي الشكر تقتضي الذكر تقتضي الإنابة والرجوع للخالق سبحانه والتمسك بمنهجه ولذلك الآية جاءت بإعجاز عظيم قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم البلاء لا يعود فقط على المحنة التي مر بها قوم موسى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم لا البلاء كذلك في قوله أنجاكم من آل فرعون النجاة كذلك اختبار النجاة شيء صعب لأنه ليس كل الناس يدركون معنى ذلك الاختبار والابتلاء فيثبتون حال إقبال الدنيا والنعمة عدد من الناس الآن اليوم في حياتنا الواقعية كثير من الناس إذا أصيب بمرض إذا أصيب بمحنة تراه يرجع إلى الله سبحانه بالدعاء والاستغفار والإنابة والشعور بالتذلل والافتقار بين يديه شيء طبيعي حتى أن القرآن حكى لنا صورا ونماذج من أولئك الذين كانوا يشركون بالله فلما ذاقوا البأس وجاءهم البأس 
وأصفت بهم العواصف والمحن تراهم يرجعون إليه قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ولكن أن يثبت الإنسان ساعة المنحة ساعة العطاء ساعة أن تفتح عليه الدنيا ويتخلص من كل ما يسوءه ذلكم الابتلاء ولذا جاءت الآية العظيمة وإتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم الشكر والشكر ليست مجرد كلمة تقال باللسان والقلب والعقل والجوارح خال من الشعور بها والتفاعل معها صحيح جانب من الشكر أن أقول الحمد لله وأن أتذكر النعمة ولكن الجوانب العظيمة في الشكر ما يتولد عن ذلك الحمد من الطاعة من تفعيل منهج الله في حياتك في سلوكك وواقعك على سبيل المثال كانوا تحت قوم موسى كانوا تحت ظل فرعون لا يستطيعون أن يعبدوا الله كما أن المسلمين في مكة ونحن قلنا بأن سورة إبراهيم نزلت بعد أكثر من عشر أعوام في مكة نهايات الفترة المكية ما كان المسلمون يستطيعون أن يجاهروا بعبادتهم وصلاتهم ودعائهم وتلاوتهم لكتاب الله في المراحل الأولى المبكرة في مكة هذا نوع من أنواع الابتلاء فماذا حين يعطيك الله سبحانه وتعالى فضاء واسعا تستطيع من خلاله أن تنفذ منهجه وتسير في طاعته سبحانه وتعالى كيف سيكون حالك هذه نعمة تقتضي الشكر نعمة الحرية نعمة أن يفك الله سبحانه وتعالى أسر الإنسان فردا أو جماعة من الظلم والمحن إلى فضاء الحرية والعدل بكل, بكل ما فيه من نعم عظيمة وهذا يقتضي أن يقابله بالشكر والطاعة والزيادة في الإيمان وزيادة الحرص على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى في حياتنا قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم والكفر هنا كفر النعم ليس الكفر مجرد أن يقول الإنسان أنه قد كفر بالله والعياذ بالله كفر النعم جحود النعم استعمال النعم في غير ما يرضي الله في معصية الله هب أن الله سبحانه وتعالى أعطاك مالا هب أنه منحك جاها وعزة وقوة في الجسد وقدرة على تنفيذ ما تريد جاه عز منصب السؤال الذي يبقى مطروحا ليس الإشكالية أن يكون لك كل هذا أبدا لأن هذه أحوال تتقلب وتتبدل إشكالية الأخطر أن تستعمل كل ما وهبك الله سبحانه وتعالى وما أعطاك في معصيته في الصد عن سبيل الله سبحانه في الكفر ذلك صريح الكفر ولذلك كثير من الناس اليوم يغفل عن هذه الحقيقة ربي عز وجل يعطيه نعمة ويقول باللسان الحمد لله ولكن هو يسير بتلك النعمة من معصية إلى أخرى من ظلم إلى آخر فيقع في أعراض الناس ويقع في 
نيل من حقوقهم وفي مصادرة أموالهم وعشرات الممارسات أين القيمة الحقيقية للحمد حمد الله على النعمة إن لم تحقق في واقعك وسلوكك شكرا وطاعة وانقيادا لمنهج الله سبحان في الحياة وسيرا به بين الناس ولذلك الآية العظيمة قالت ولئن كفرتم إن عذابي لشديد استعمال الأفراد والأمم والشعوب لنعم الله سبحانه وتعالى فيما يغضبه ويجلب سخطه في الاعتداء على حقوق الآخرين كما هو حاصل في عالمنا المعاصر اليوم في كثير من الأماكن إنسان حين يعطى القوة قوة في جسم قوة في علم قوة في أي شيء من أنواع القوة هذا ابتلاء ويبقى السؤال مطروحا كيف يستعمل تلك القوة فرعان نموذج لإنسان طاغية رب عز وجل أعطاه ملكا أعطاه قوة مالا فتح عليه الدنيا فماذا فعل بكل هذا عاث في الأرض فسادا يقتل هذا ويسفك دم ذاك ويستحي النساء ويذبح ويشرد ويصادر من هنا ويأخذ من هنا ويسير في الأرض فسادا إذا هل أصبحت في حق مثل هذا البشر وهذا الإنسان هل بات المال والقوة والعزة والجاه والمنصب نعمة أم نقمة ولذلك جاء الوعيد إن عذابي لشديد من أعظم أسباب تبدل النعم تبدل الرخاء إلى شدة تبدل حال الغنى إلى الفقر المحن الاقتصادية الانتكاسات الابتلاءات الجماعية التي تضرب الأمم والمجتمعات ما جاءت هكذا بدون سبب القرآن يعلمني كيف أقرأ تلك الأحداث ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولكن القوم ما كفروا بالله الكفر بالنعم الجحود بالنعم وتوظيف كل تلك النعم والأسباب فيما يغضبه سبحانه فيما يخالف منهجه أعطاك ربي سبحانه وتعالى قوة في البدن زيادة في المال لأجل أي شيء لأجل أن تسير في الأرض بالحق بالعدل بالسلام أن تنشر الخير بين الناس لا أن تظهر في الأرض الفساد ولذا جاءت الآية وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ماذا لو أن كل الناس كفروا ماذا لو أن كل الناس مساروا وفق منهج الله في الأرض هذا لا ينقص من ملكه سبحانه شيء فهو الغني الحميد ولكن ماذا يا ترى ستكون النتيجة البلاء الشقاء زيادة في البؤس زيادة في الكوارث الطبيعية والكوارث الإنسانية والبشرية زيادة في شقاء الإنسانية هذه الآيات العظيمة منذ بدايات هذه السورة هذه السورة الكريمة سورة إبراهيم تخرج الناس من الظلمات إلى النور من ظلمة قراءة الأحداث بطريقة سطحية بعض الأشخاص حتى حين يقرأ الكوارث ويسمع في الأخبار 
الكوارث التي تصيب البشر طبيعية أو غير طبيعية لا يعرف كيف يقرأها ما الذي يجعلني أعرف كيف أقرأ الأحداث هذا الكتاب العظيم الذي يبين للناس ما أنزل إليهم يبين لهم أن أحوال الدنيا وتقلب الأحوال لا ينبغي أن يدعوك إلى اليأس ولا إلى الإحباط وقد ضرب لنا مثلا في قوم موسى إنسان مهما بلغ به ضعف العجز الوقوع تحت الظلم لا ينبغي أن يتسلل الإحباط ولا اليأس في نفسه وفي قلبه من أين يأتيه الأمل؟ الأمل يأتي من الإيمان بالله عز وجل أن كل هذه الأحوال لا يمكن أن تدوم على حال وتلك الأيام نداولها بين الناس الأيام تتبدل الأحوال تتغير وها هم قوم موسى بالأمس كانوا مستضعفين تحت ظلم وجبروت فرعون ثم أراد الله لهم أن يصبحوا ملوكا وأن يمن على الذين استضعفوا في الأرض وأن يجعل منهم أئمة ولكن ليست الإشكالية في أن يمن على المستضعف فيتغير حاله من الضعف إلى القوة أو من الفقر إلى الغنى الإشكالية أين القلب والإيمان والعلاقة مع الله في حال الشدة والرخاء الثبات الصبر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا خرج الإنسان من ظلمات الجهل والعناد والغفلة إلى نور الإيمان والهدى والكتاب المبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته